Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba, ben de tavan 3. çeyrek sonuçlarından bahsedeceğim. İlk olarak baktığımda, baktığımızda genel olarak beklentilerin yüksek olmasına rağmen net satışlar ve fabrikte beklentileri karşılayan ve net karda da beklentileri aşan güçlü sonuçlar görüyoruz. Bizim 3. çeyrekte net kar beklentimiz 161 milyon euroydu. Bunun %14 üzerinde ve konsensüs beklentisi olan 171 milyon euro net karın %8 üzerinde 184 milyon euro net kar açıkladı. Buradaki bizdeki sapmanın ana nedeni beklentimizden 27 milyon euro düşük gelen vergi gideri gibi görünüyor. Bir de ek olarak biz bu tek seferlik TİBAH'taki hisse satışının net kar etkisini 70-75 milyon euro civarı gibi düşünüyorduk. O tarafta 83 milyon euro'luk bir katkı olmuş. Bunun muhasebesel tarafına bakınca da 38 milyon eurosu öz kaynak yöntemine değerlenen yatırımlara yazılmış. 45 milyon eurosu da finansal gelirler altında muhasebeleştirilmiş. Ama yani o taraf oradaki tek seferlik e, karı çıkartınca e, kabaca işte 101 milyon eurolara geliyor. 83 milyon euroluk etki çıkartınca o da e, yıllık aslında geçen yılın aynı çeyreğine göre %1-2'lik bir artışa tekabül ediyor diyebilirim. E, diğer tarafta Fabrik tarafında da e, beklentimizin hafif %3 üstünde konsans beklentiye de paralel %4 üzerinde 175 milyon euroluk bir Fabrik açıkladı şirket. Net satışlar tarafında da e, beklenti yaparlar. E, yıllık bazda %24 artarak 422 milyon yoluk bir e, net satış performansı gerçekleştirdi. Burada e, detayına baktığımızda ise havalimanlarından gelirlerin %20, e, hizmet, hizmet servis gelirlerinin aynı dönemde de %29 artış kaydetini görüyoruz. En güçlü artış kaydedenlere baktığımızda Ankara, e, Tunus e, ve BTA'nın Net satış büyümesine katkısı olumlu oldu. Bu tarafta e, net satış büyümeleri sırasıyla Ankara'da %110, e, Tunus'ta %70. Bu BTA'da da yiyecek, içecek e, servis son havalimanlarındaki hizmet şirketinde de %40'lık bir net satış büyümesi oldu. E, yani özetle yüksek sezonda e, artan yolcu trafiği ve işte bu tek seferlik hisse satışının etkisiyle şirket e, güçlü sonuçlar açıkladı. Yani geçen yılın bazı da yüksekti. Ona rağmen e, biz yani net satışlarda büyüme ve Favök'te de bir net satışın üzerinde bir artış gördük. Marjel iyileşme. Yani genel olarak diğer havacılık şirketlerine göre daha iyi sonuçlar bekliyorduk zaten. Öyle de geldi. E, bir de buna ek olarak bu tek seferlik... E, Tiba hisse satışının net kar olumlu katkısı nedeniyle ve e, faaliyet güçlü faaliyet karı nedeniyle borçluk rasyonu bir azalma görüldü. Yani net kar, net, net borç çeyrek bazda %10 azalarak 1.7 milyon eurolara geriledi. Net borç fabrik rasyosu da önceki çeyrek 5.4'ten 4.4 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. E, bu da aslında bize hani bu azalan borçluk rasyolarının şirketin önümüzdeki dönemlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmesi açısından elini rahatlatıyor diyebilirim. Son olarak da şirket yıl sonu 2023 yıl sonu beklentilerini korumaya devam etti. Tek olarak önceki çeyrekte de 
belirtmişlerdi bunu. Bu Network, Network Fabek rasyosu beklenti şirketin 5 ve 6 e, seviyelerinde bunun alt bandında gerçekleşeceğini belirttiler. E, yolcu sayısı beklentisi de 81-91 milyon yolcuydu. Bunun da 100 bandını geçebileceğini belirttiler. Zaten burada bizim beklentimize 94 milyon yolcuydu. Yani genel olarak e, son olarak olumlu sonuçlar diyebilirim. Benim de aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler herkese. Herkese merhabalar. Ben de dün akşam sonuçlarını açıklayan Türk Traktör'den e, kısaca bahsetmek istiyorum. E, şirket e, konsensus ve bizim beklentimizin %13 üzerinde 2.7 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıkladı. Biz 2.4 konsensus 2.5 milyar TL e, bir net kar aç- e, bekliyordu. Burada beklentimizin üzerinde gerçekleşen bir rüt karlılık ve beklentimizin hafif altında olan e, vergi giderleri sayesinde net karın beklentimizin üzerinde gerçekleşti görüyoruz. E, operasyonel tarafta marjlara baktığımızda ise e, güçlü taleple birlikte gelen fiyatlandırma ile birlikte şirketin bürüt karlılığının bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmesiyle fabrik marjının e, beklentimizin 400 bas puan üzerinde yaklaşık e, 28.4 olarak gerçekleştiğini e, görüyoruz. Genel olarak e, sonuçlara baktığımızda beklentilerin üzerinde bir karlılığın olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Hacimlerin zaten daha önceden şirket bunları açıklıyor. Özellikle yurt içi tarafta oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz. Bu bağlamda şirket öngörülerinde de bazı revizyonlara gitti. Şirket yurt içi traktör pazarı beklentisinin alt bandını 72.080 binden 77.080 seviyesine revize etti. Bu da yıllık bazda 15-20 bandında büyüyen bir pazara işaret ediyor. Bizim beklentimiz burada 79.600 seviyesinde. Öte yandan şirket kendi yurt içi traktör satış hacminde 33.500, 36.500'den 35.500, 37.000 seviyesine revize etti yukarı yönlü. Biz de burada 34.000 adettik bir traktör hacmi bekliyorduk yurt içinde. İhracat tarafındaysa şirket... Öngörüsünün alt bandını çok hafif yukarı, e, öngörüsünün üst bandında hafif aşağı revize ederek beklentilerini 15.750-16.250 bin bandına e, revize etti. Biz de burada 16.400'lük üst bandta yakın bir e, satış hacmi bekliyoruz diyebilirim. Genel olarak... E, Olumlu olarak değerlendiriyoruz Türk Traktör'ün sonuçlarını. Hem beklentilerimizin üzerindeki e, operasyonel sonuçlara hem de e, guidance'ın yukarı yönlü revize etmesini olumlu değerlendiriyoruz diyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ha bir de çok kısa bir e, ekleme yapmak istiyorum. Bugün Ford ve Tofaş e, sonuçlarını açıklayacak otomotiv sektöründen. E, genel olarak burada da olumlu sonuçlar göreceğimize inanıyoruz diyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkürler. Tüpraş da açıklayacak bugün sonuçlarını. Tüpraş'ta beklentimiz bizim 18.7 milyar TL. Geçen senenin aynı döneminde 11.9 milyar TL'ydi. Beklentimiz bir yükseliş yönünde netkar tarafında. Burada tabii yani satış hacmi büyümesinin yanı sıra ortalama dolar kuru ve stok karının etkisini de görmüş olacağız. 
Bunun dışında Aygaz da kere çıkacak. Yine Aygaz'da da e, beklentimiz 2.3 milyar TL yönünde. Geçen sene 1.5 milyar TL'ydi. Burada da yine aynı şekilde hem e, sekreterli tarafında güme bekliyoruz. Hem de hem dolar kurunun olumlu etkisini göreceğiz. Artan dolar TL'nin hem de yine stok etkisini göreceğiz. Yani sonuç olarak iki şirket içinde e, geçen seneye göre e, oldukça olumlu sonuçlar bekliyoruz. Piyasa beklentisi de bu arada yani bizim e, tahminlerimize yakın diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. <gülüyor> Öncelikle e, tabii karlar gelmeye başladı. E, karlar da genel olarak da iyi geliyor açıkçası. Satır aralarına yani çok çok büyük sürprizler gibi olmasa da işte vergi gelirleri vesaire bunların da katkıları olmakla birlikte Genel olarak iyi e, açıklanıyorlar. E, bugün yine açıklanan şirketlerden bir tanesi e, Akçansa. E, Akçansa'nın rakamları iyi görünüyor. E, şöyle söyleyeyim size. Genel bakış olarak 1.3 milyar TL'lik bir kar var. Geçen yılın aynı döneminde e, 825 milyonmuş. Yani bir artış söz konusu. Ve hatırlarsınız birkaç çeyrektir iyi gidiyor zaten bu. E, Çimento tarafı tabii ilk çeyrekte çok yüksek bir e, artış vardı %145, ikinci çeyrekte %62, üçüncü çeyrekte %66'lık bir büyüme. Bu ne anlama geliyor derseniz e, şu baz etkisinde göz önüne aldığımızda e, üçüncü çeyrekte de gayet iyi gitmiş çimentolar. E, marjları daha da iyi olmuş yani ilk çeyrek, ikinci çeyreğe paralel aslında %29'larda tutmuşlar ve 1.3 mily- milyar Ciddi bir rakam. Şeye bakıyorum, beklentiler nasılmış? Satışların %2 üzerinde gelmiş. Pavök %4, net karda %15 beklentiler üzerine gelmiş. Şimdi bu çimentoları ucuz mu, pahalı mı diye bakarsanız da şöyle oluyor. Belli bir noktaya gelmişdi İV'ye bittiler. Sonra yine karlar geldikçe tabii bu daha makul seviyelere geliyor. Yani çok ucuz bölgede değil çimentolar. Ve uzun bir süredir yukarı potansiyel gösteriyorlar. E ama yine de çimento hikayeleri devam ediyor diyebiliriz. Yani özellikle de Akçansa, Çimsa gibi şirketler e, bizim için e, artı değer yaratan çimento şirketleri. Burada bir de şunu söyleyeyim. Akçansa vergi geliri yazmış bir miktar. Yani e, 96 milyon TL'ye kadar normalde işte vergi giderleri olabilir. Bu tip şirketlerin çünkü kurumlar vergisi de arttı ama şirketlerin bilanço yapılarına göre bazıları pozitif bazıları negatif etkiliyor. Yani örnek vereyim işte Erdemir kötü etkilenirken Akçansa iyi etkileniyor. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Diğer şirketlere bakıyoruz işte Yayla Gıda açıklamış. Oradaki durumu anlamak biraz zor. Ne olmuş da %26'lık bir artış olmuş dedirtiyor. Yani evet gıda şirketi. E yani böyle bir gıda şirketinin cirosunun artışına bakıyorsunuz. %26 ne olmuş da acaba %26 artış olmuş. Yani Fabrik tarafı toparlamış. Biraz daha %68 artış var. Netkar yine geçen yıla göre yüksek. Ama bir önceki çeyreğe göre Paralel bir rakam gelmiş. Yani yaylı gıda biraz kendini sorgulatıyor. Ee, o açıdan onu söyleyebilirim. Yani biraz o dikkat edilmesi gereken bir şirket. Ee, neden? Çünkü halkar zamanı 
ciddi şey yapılmıştı. Yüksek büyümeler falan koyulmuştu, görülmüştü. Şimdi belli ki bunun adaptasyon süreci önümüzdeki yıllardan itibaren herhalde onun da bir düzen, düzene girmesini beklemek yanlış olmaz. Zaten şeyden bahsettik, Türk traktör ve tavdan bahsettik. Başka bakıyorum dikkat çeken var mı? Yani bakıyorum. Yani Reisaj GEO sanırım. Ee, orada da tahmin de görüyorum. Rasyonette 362 milyon TL beklenirken 114 milyonluk bir net kar yaratmışlar. Onunki biraz düşük gelmiş. Yani GEO'lar açısından e, tabii ne anlama geliyor? E, ben diğerlerine de bakmak lazım. Öte yandan başka bir şey KLGEO o da çok yüksek bir rakam açıklamamış açıkçası. GEO'lar iki GEO şirketi e, çok parlak olmamış. E, sonuç olarak bakarsak Türk Traktör, Tal ve Akçalsa iyi gelmiş görünüyor. Ama tabii değerlemeleriyle bakmak lazım bunları değerlendirirken. Tav zaten en beğendiğimiz hisselerde. E, Türk Traktör'ün e, belki altıklarını daha sonra çarpanlarını e, Zeynep hatırlatır. E, ama orada tut tavsiyemiz var. Yayla gıda için bir tavsiyemiz yok ama gıda sektöründe dikkat çeken yeni alkarzlardan biri olmuştu. E, ama şu andaki e, sonuçlarından çok fazla ekstra bir Postif bir şey çıkarmak zor görünüyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde şirketlerle ilgili ama genel şunu ekleyip yani görüyoruz piyasada gerçekten de dalgalanmalar var ve hep işte Eylül-Ekim'de para kaybetmemek de bir kazançtır. Bunu da hep dile getirdik. Görüyorsunuz mesela geçen cuma gerçekten bana birçok şirketin ucuz geldiği an oldu. Yani böyle en temkinli olduğum şirketler var ya onlar da bile e, bayağı bir suyu çıkmıştı o yüzden e, genel anlamda genel anlamda şirketlere bakarsanız e, işler fena gitmiyor Türkiye rasyonel politikalar uyguluyor ve bu patinaj dönemi de sanki sona erebilecek gibi e, tabii ki burada yine bu İsrail gelişmeler beklenecek işte İsveç NATO zirvesi daha doğrusu İsveç NATO oya, oya, oylaması bizim için önemli. Ee, Ekonomi Bakanı Şimşek'in ziyaretleri önemli. Tabii ki yarın fa- ki faiz kararı da e, ister istemez piyasaların takip edeceği konu olacak. Orada satır alanında verilen mesajlar da olumlu olacak. Yani şimdilik Asayiş Berkemal ama dediğim gibi her zaman dalgalara da hazır olmakta e, fayda var diyorum. Ben çok kısa Cemal Bey'e bir ekleme yapmak istiyorum. E, traktör için şu an e, tut önerimiz bulunmakta. Şirket 2024 tahminlerimize göre e, 7.4 FD Favök ve 8.7 FK çarpanı ile işlem görüyor. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.